0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es viernes 3 del 3, del mes 3 del 2023. Ok, es 3, 3, 23. Y hoy es el día nacional del Irish whisky, del Whiskey, del whisky, sí, ese mismo, y del Mosul Mule. Eh, también es el día de cumpleaños Rubén Sánchez, by the way. Este, así que felicidades. También es el día del Peach Blossom. Y el Día Nacional, déjame verle que era, esto otro, perdón, que, eh, ah, el Día Mundial de la Oración, el Día de la Audición también, eh, y el Día de Simplificar Tu Vida, o sea, cogerlo con calma, así eh, que ya sabes, también si sí, es el Día de Cuidarte la, eh, lo, el, el Día de Vestirte de Azul también, y es el Día también del de Himno Nacional de los United States of America. I play allegiance to the flag y todas esas cosas. Ok, vamos a noticias con calle de hoy. Voy a arrancar con lo que, en mi opinión, debe ser la noticia más importante del día, que como saben, pues hay bastantes. Pero hoy eh, se cae, bueno, esta es la segunda noticia del día, en mi opinión. Se cae el caso de las pruebas de COVID, las pruebas fatulas, pero en realidad no fue que se cayó es que los acusaron quien no tenía que acusarlo pues se supone que los acuse ahora el departamento de justicia pero el departamento de justicia pues no lo va a acusar porque tiene un conflicto de interés eh, en este caso mm, no sé eh, para mí es evidente que si sí, hay un problema de que el FEI no lo puede acusar y justicia tiene un conflicto en la acusación, pues tiene que buscarse un tercero que acuse en todo caso, ¿no? Pues no, pues no sé, pero algo habrá que hacer, porque si no, imagínate, pues cada vez que alguien tenga, cada vez que haya un caso donde haya privados y el Departamento de Justicia tenga algún tipo de conflicto, pues 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 no hay caso. Pues ya saben, usted asesina a alguien, a, pero tiene que tener una relación con justicia, pero no ser un oficial del servicio público. este O sea, tengo un contrato con justicia, y si tiene un contrato con justicia o tiene algún conflicto con el Departamento de Justicia... Eh, pues y, el, y es privado, pues no lo puede con, no lo puede entonces este, procesar justicia y tampoco el FEI. Ah, pues salió bien, se acabó el caso, tremendo. Ok, vamos ahora a la noticia. Esto es por el caso de las pruebas fatulas eh, que ustedes saben que Aaron Vick y eh, Juan Maldonado le vendieron al, al, al gobierno de Puerto Rico y que se iba a prepagar cerca de 40 millones de pesos. Eh, y que si no llega a ser por el Banco Oriental se hubiera dado la transacción, bueno, pues eso resulta que no se dio la transacción porque Oriental la detuvo y nadie estuvo dispuesto a firmar para prepagar 14 millones de pesos y ahí fue que trancó la cosa, bueno, pues esa venta había unas acusaciones aquí solamente de, para la gente de la empresa privada y pues no lo puede acusar el FEI, dice el tribunal hasta ahora, veremos a ver qué dice el Supremo si llega el caso al Supremo eh, así que veremos a ver, pero bueno, vamos ahora a lo que yo creo que es la noticia más importante del día vamos a solicitar eh, información sobre esto porque es evidente que aquí algo raro pasó y es que se le ha vendido a un activista del PNP eh, parte del distrito de convenciones para unas residencias caras de lujo en el centro de convenciones y yo pues entiendo que se vendan para hacer hoteles eh, no sé si es que van a ser residencias que va a ponerse en Airbnb pero la verdad es que es una locura esto de venderle unas propiedades que deberían ser hoteles en la zona del centro de convenciones para hacer residencias pues hay unas propuestas que entre ellas hay un prestigioso arquitecto, una persona muy respetada. Entre ellas, que a quien le dieron la, la verdad, eh, esta compra-venta de estos terrenos. Pero eh, estos este terrenos no fueron a subasta pública, no un proceso de puja, sino que se le dieron a este, se le vendieron a esta empresa. Eh, y esta empresa de casualidad, pues tiene un activista del PNPI de misión estadística y todas estas cosas ahí. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos. Lo estoy considerando seriamente. Jennifer González dice que está considerando seriamente correr para la gobernación. Veremos a ver qué pasa en la asamblea del domingo, donde el PNP va a estar y obviamente vamos a estar nosotros también en Boa Televisión. Y en el grupo de los datos son los datos. También hoy el nuevo día en portada. drástico incremento de los carjackings. Hay básicamente cuatro carjackings por día en Puerto Rico. ¿a rayete? Eh, así que veremos a ver. Esa es la portada del nuevo día. Eh, contra el reloj por presentar el presupuesto. Aquí hay una guerra entre la legislatura y el, gober y el gobernador por quién va a ser el presupuesto, mientras que la Junta ordenó cortar casi 300 millones de pesos del presupuesto de ACES porque los federales dieron los chavos y el gobernador básicamente se los quería pasar a los alcaldes y municipios. Así que veremos a ver. El registro automático de electores, registro automático de electores, lo acaban de tumbar nuestros muchachos. Este, nuestros legisladores son una cosa, son la changa, de verdad, que es una cosa espectacular. Eh, porque han tumbado el que automáticamente que usted se registre como ¿verdad? conductor, eh, pues quede registrado como elector. Así funciona en muchos estados de Estados Unidos. Pero eh, este, nuestra legislatura no quiso aprobarlo. Bueno, dicen que lo van a aprobar como parte de enmiendas al Código Electoral, pero que ahora, pues no, no lo iban a hacer en una ley especial. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, porque obviamente el proyecto, eh, eh, el movimiento de historia ciudadana, o sea, gente, los jóvenes, están planteando que queden registrados automáticamente y no tengan que registrarse como electores. Eh, esto obviamente favorece a que la gente joven sea la que, ¿verdad?, sea registrada automáticamente y no tenga que hacer el trámite ante la Comisión Estatal de Elecciones para registrarse como elector o electora. Pero, eh, pues, la legislatura de los otros partidos dice, no, 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 que tengan que seguir haciendo el registro eh, yendo a las oficinas, a menos que se enmiende el código electoral completo y veremos a ver, pero hasta ahora pues no se enmendar el código electoral, en otras palabras le hacen más difícil al elector registrarse porque usted cree que será, bueno, ya sabe eh, evidentemente pues, y esto es una medida interesante del de Movimiento de Historia Ciudadana, específicamente el representante Márquez, bueno, recuerda que cuando tú escoges tu seguro obligatorio, tú escoges a la gente de ASC como tu seguro obligatorio porque mira, tú puedes reclamar en cualquier momento el accidente, obviamente nadie quiere estar en un accidente pero si vas a estar en un accidente, pues Tienes que tener a la gente que más servicios te da y más alternativas de servicio para ti, entre ellas hasta entregarte por email eh, la licencia del vehículo para que puedas sacarla. Y así, pues, tener lo más rápido posible tu reclamación atendida. De hecho, lo puedes hacer todo a distancia, todo a través de WhatsApp, todo a través de los números de teléfono, 999-4242 por WhatsApp, a cualquier hora, en cualquier instante. Así que ya sabes, por eso tú escoges a la gente de ASC como tu seguro obligatorio, porque son los expertos y tienen los más servicios que todos los demás. Todo lo puedes hacer a distancia, hasta la inspección del vehículo. Si quieres ir a la, a la, a la oficina, también puedes ir. Bueno, tal y como hemos hablado, ha habido un aumento considerable en los robos en los pasados dos meses, particularmente robos de carro, by the way, cogieron a un tipo con una cegueta para tumbar un, un catalítico de un carro también, Tim Scott esto reporta Punchbowl News eh, podría ser el candidato de entre Ron DeSantis y Donald Trump para el partido republicano y muchos senadores consideran que este pudiera ser un candidato fuerte Tim Scott es senador actualmente por South Carolina bueno, investigan la selección precisamente de Marbetes donde hay gente cambiándole eh, después de que tú cogiste, por ejemplo un, a una empresa Vienen en el centro de inspección y te ponen como escogiste otra. Y así pues parece que ahí es alguien pagando por debajo de la mesa para cambiarte el seguro compulsorio. Dios santo. Bueno, esta es una columna extremadamente importante de Ángel Rivera de la Cruz, que fue comisionado del, del negociado de energía. Él está planteando unos puntos sobre el tema de quién de si se puede aumentar la factura de la luz o no a través del de plan de ajuste de la deuda. Yo creo que Ángel se equivoca. La jueza Taylor Swain y los sistemas de lo, y la judicatura... Básicamente, el sistema federal puede hasta invalidar leyes, así que en, yo creo que sí se puede aumentar sin mayor revisión judicial, o sea, perdón, sin, mejor re, re, sin mayor revisión del negociado de energía para pagar. Esto es una sentencia federal, así que ¿verdad? impugnar en los tribunales sería la posibilidad, pero con una sentencia federal, pues yo creo que este es obvio que va a haber un cargo para pagar la deuda de energía eléctrica. Veremos a ver, él está planteando que hay unas discreciones que tiene el negociado de energía para cuánto debe ser ese aumento y cuánto no, y cuánto es el factor para el pago de deuda y cuánto no. Yo quisiera que él tuviera razón Sé que la ley promesa tiene un lenguaje parecido a ese Que hay que respetar las leyes locales Pero, no sé, me parece difícil que a través de un proceso de quiebra federal eh, Que es una ley básicamente que tiene supremacía sobre todo lo demás La ley de Puerto Rico vaya por encima eh, Comprendo que, ¿verdad? Está el concepto de, de que hay que respetar las leyes locales Pero difícil pensar que un sistema de, que un, que un sistema de quiebras pues, no anula leyes O va por encima de esas otras consideraciones bueno, el municipio de Guaynao va a pagar 375 mil pesos para transar la demanda de acoso sexual de Héctor O'Neill contra la mujer policía que lo demandó eh, por este haber eh, abusado y tener acoso sexual en su contra. Ese es el famoso caso que ya hemos hablado tanto y que yo pues pienso ya no seguir hablando del tema, pero se ha hablado tantas veces. Eh, la verdad es que 375 mil pesos no es una mala transacción para todo lo que se estaba planteando. Estamos hablando de que eso empezó por una transacción multimillonaria, así que 375 mil dólares no es una transacción eh, o sea, como transacción, hubiera gastado probablemente mucho más en abogados del municipio, de hecho probablemente ya gastó mucho más que eso en abogados, eh, y por eso es que transan el caso por 375 mil dólares, pero independientemente de eso, lo cierto es que si hubiera disfilado ese caso ante los tribunales hubiera sido extremadamente complicado pensar que un jurado no iba a darle muchísimo más dinero a esta pareja eh, por todo lo que ocurrió en este caso tan lamentable del de exalcalde Héctor O'Neill y que ahora su hijo pues es el alcalde. Detenido el plan de confirmación del plan de ajuste de la deuda por el momento, pero va a ir hacia adelante, eh, dice la jueza Taylor Swain, que podrá consultarse a los miembros de la clase para que decidan si aceptan o no el plan de ajuste de la deuda. Y básicamente esas son las noticias con calle de hoy. Eh, gracias a Jennifer por mi gorra de regalo de cumpleaños. Este, Así que los datos son los datos. Echa la bendición. Que tengan un día productivo.